0: 25纽约郊区的葬礼，皮特两周前过世了，葬礼定在周六。周五下午得知消息，在办公室匆忙打电话给花店，安排送一只花圈到殡仪馆。花店在唐人街，花圈要送到布鲁克林，他们自己办不了，得拜托布鲁克林那边的同行。偏偏接电话的老太太只会广东话，费了九牛二虎之力才把事情交代清楚。这样来来回回转电话。直折腾到快下班了，总算把事情弄妥当。夜晚睡前想着必须在七点前起床，要赶长路，结果还是晚了二十分钟。周末很少这么早起床，好梦正酣时被闹钟惊醒。眨眼一看，老天，快七点半了！立马掀开被单跳下地来，穿衣、洗漱、抄下殡仪馆的地址电话，出门就跑。但没有时间喝杯咖啡吃早点了。周末的地铁慢，车少，很多线路不通，需要七绕八绕地换车。我住的皇后区位于布鲁克林上方，殡仪馆却坠在布鲁克林的底部，离康尼岛不远，快到海边了。赶过去足要两个小时，而葬礼定于九点半开始。以往去皮特家，一定随身带本书，路上一来一回，三百页左右的书可以看完。六七年里去过皮特家十多次吧。几乎每次带的都是侦探小说，记得最后一次去没有侦探小说可带，只好拿了一本《庄子》，让皮特感到惊奇，说：“你还看这书啊？”皮特从来不看与古钱无关的书，任何小说都不看，古钱是他的行当。这一次我空手上了车，看窗外的风景，想是周五晚上，因为加班回到家已经十一点，有一位宋医生一直打电话找我。让我不论多晚务必给他回话，说是有关葬礼的事急需商量。我赶紧回话。这位宋医生说话慢吞吞的，嗓音柔和，非常客气，显见是一个善良的人。据他自我介绍，皮特以前常在他那里看病，日子久了，又是同乡，聊得投缘，差不多算是朋友了。出了这事，皮特太太束手无策，他虽非亲非故，于心不忍。只得勉为其难出面操办，葬礼会有一些亲朋好友参加。皮特一直义务帮助整理中国钱币的美国钱币学会也会派代表来，是主持亚洲部的贝茨主任。他也通知了华文报社，说不定还有采访。这样呢，需要一个仪式，一个程序，几天苦心筹划，已初步做了安排，但必须有人主持，有人致悼词，介绍死者生平。此外，还有亲友代表讲话、来宾代表讲话、瞻仰仪容、鞠躬告别等等。我呢，就算司仪，到此你来治吧。宋医生最后说：“这可把我吓着了，场面上的事我一向不灵光。再说了，我的英语口语不行，对皮特的生平更不了解，而且一时半刻哪里去找葬礼上穿的黑西装？”听我这么说，宋医生沉吟片刻，说：“其实到此我已写好了。”你看一看，补充补充，我们倒是在商量。正是说完，宋医生问我和皮特是什么关系。我说认识皮特倒是好多年了，每年去他那里几次，挑几枚古钱玩，平时打打电话，聊聊书报杂志和市场上的见闻，如此而已。宋医生长长的哦了一声。交谈中，宋医生伴随着感叹，一次次用到“孤儿寡母”这个词。让人觉得和现实十分遥远，尤其是身在人群拥挤的地铁车厢，回味这个词以及和它有关的一切，更觉得恍如梦幻。殡仪馆位于店铺林立的主街上，但在周六的早晨，周围却一片冷清，大多数商家尚未开门，街道上行人寥寥。地铁从高架上驶过，整个街道跟着摇晃不止。风把大大小小的纸片从街道这边吹到那边，又一次次被疾驰而过的汽车带着飞起来。这个殡仪馆叫佩罗斯佩罗父子殡仪馆，意大利人的名字。皮特的灵柩停在右手一间大约25平方的灵堂，灵堂像国内常见的小放映间，三分之二的地方让固定的几排座椅占据了。前面的台阶上停着灵柩，两侧摆放着花圈。香台里插着几枝线香，地上的小桶里显然刚刚烧过冥纸，屋里弥漫着浓重的烟味和香味。皮特躺在棺木中，身下铺了厚厚的丝绸面的被子。经过化妆，他的脸光滑红润，表情僵硬，像是蜡做的，只是消瘦的厉害，比我最后一次在医院看到他是尤甚。面颊全部陷下去了，显得很吃力的样子，像是在费劲咀嚼什么东西。皮特的太太按广东人的习惯称之为阿秀，一个矮小的半老太太，和我握手道谢后便哀哀地哭起来。皮特的儿子弗兰克穿了一身肥大的黑礼服，和他穿着同样衣服的同学站在一旁，他们是在场的人中唯一穿着正式的一对。一位年轻女士 ，T 小姐，据说是皮特老朋友的女儿，在我之后匆匆赶到，立即进入角色，搀扶着阿秀坐下。在他耳边悄声说着安慰的话。宋医生和我想象的一样，身材不高，微胖，秃顶，一张面团团的脸，气色红润。寒暄之后，他迫不及待地把我拉到隔壁的会客室坐下，从皮包里掏出几张纸给我看，一张是一程表，另外两页是悼词。时间差不多了，他说：“我们赶紧落实下来。”按他的安排，议程共有十项。从宣布仪式开始到默哀、三鞠躬，到各项讲话和向遗体告别，宋医生把国内最关式的一套不走样的搬来了。他坚持让我主持，我说英文部分不好办，建议交给弗兰克。弗兰克毕竟是在美国长大的。宋医生叫来弗兰克，我们把议程的中文意思讲给他听，他用英文写下来，到时候照本宣科，事情就算解决了。这样。弗兰克责任重大，他既是司仪，还要代表亲属讲话。回到灵堂，我算了算，全部到场的就我们六个人。宋医生说不会再有人来了。皮特的兄弟姊妹在巴黎的太远，在加拿大的说身体不好都来不了。要等的就是钱币学会的两位。九点半已过去很久，殡仪馆的人催问过好几次，只好把时间不断往后推。阿秀这时已平静下来，反复说着感谢的话，又说起皮特最后一段日子的情况：切除了胃，癌细胞应该不会再扩散。皮特计划身体稍稍复原就搬回家，唯一麻烦的是以后腰上老系个交代，行动不方便。谁知还是扩散了呢。讲到后来又哭。我和宋医生到街上引颈遥望了几次，贝茨主任一行仍然未到。周末了，路又远，可能还堵车。宋医生说：“我说别寄太大希望，美国人办事准时，这会儿不来恐怕不会来了。”宋医生由衷地叹口气：“昨天我给几家中文报纸打电话，说有个中国钱币老专家过世了，也算是社区的一个新闻吧。能不能来采访一下，发个消息？”那大报的小姐倒是客气，答应尽量安排。《递大报》接电话的是位有口音的男士，答应派人来看看。小佩罗斯佩罗屡屡来催，经过我和医生的恳求，最后同意延迟到十点半，不能再推，因为去墓地的路太远，再晚就安排不过来了。趁这个时候，我坐下来读宋医生手写的悼词。看来宋医生花了不少功夫准备，皮特生平那部分写得井井有条，很多事都是我前所未闻的。悼词说，皮特身世不凡，出自名门。七年前来美食十分落魄，但他英文好，因为自小是在美国长大的。记得他有一幅发黄的照片，上面一对夫妇，男的西装笔挺，女的旗袍匀称，都颇有气度。膝下一男孩，年方六七岁，如大人一般装束，头发打理的油光水滑。这个小男孩就是六十多年前的皮特。有一次请皮特吃饭，吃得高兴，弹性也浓。吃过饭，意犹未尽，又去咖啡馆小坐。中间说起北京，皮特说，民国年间他曾在中南海里借住过，我觉得挺惊奇。在国内时，皮特在学校教英文，收入不多，业余倒卖古钱。他的生意虽然小，但由于懂外语，路数和别人不同，专门卖给日本人，日本人识货，肯出高价，皮特大概赚了一些钱。等他千辛万苦来到美国，已过了退休年龄，拿一份政府补助，不用上班，平日全美各地跑一些钱币展，继续做生意。我就是在世界贸易中心的一次钱币展上认识他的，当时他尚无摊位，拎着一个黑皮包，看到有人对中国钱币感兴趣，就跟上去，从包里拿出钱币册子给他看。那一次，我得了一枚太平天国币和两枚南北朝的小玩意儿，谈的投机，互留电话，从此来往起来。按宋医生的采访，皮特在纽约长大，民国年间随父母回国，文革期间他很不顺，下放到云贵一带，因为各种挫折，过了60岁才结婚。但好人命好，结婚第二年喜得一子，大出周围许多人的意外。皮特的出国也是一段故事。自他提出申请，单位压着拖着不给办。几年里，他到处跑关系、求人都没用，到最后山穷水尽、弹尽粮绝、束手待毙的关头，凭了天意或借助神奇，居然找出或记起了几十年前在美国时的社会安全号码，拿到美国领事馆，通过电脑查出在奥本尼出生的证明，当即办了签证。恢复美国国籍之后，全家移民。写到这里，宋医生感慨万分，句子变得抒情起来，而且加了惊叹号。但其中一句“得以重归故国”让我觉得不太舒服。可是想到皮特确实是把美国当做自己的国家的，而且宋医生应该也是入了籍的，心里的话就没说出来。皮特一生曲折，应该有很多故事值得讲，但我向来不好打听人家的过去。此处没有任何细节可补充。几年的接触，只有一个笼统的感觉，好像很多年前看过的电影，真实却模糊。尽管如此，即使从表面上也能看出一些端倪，比如他的腿显然是受过伤的，走路微跛；比如他的婚姻，六十岁前不可能是一片空白；比如他父母的结局，他的兄弟姐妹们为何又一直留在国外？皮特洞悉事故，知道我是那种有点呆气的人，兴趣在古币，古币之外诸事不存在，所以每次见面都是在讲这方面的掌故传闻，尤其是他在古币市场的奇遇，让我听得如痴如醉。十点半，小佩罗斯佩罗进来，用不容置疑的语气提醒我们该走了。提小姐低声在阿修耳边说了几句，阿修顿时放声大哭，随即被提小姐搀起来。走到灵柩前做最后的告别，我和宋医生对视一眼，都没说话。阿秀从拎着的袋子里掏出各色的填充小动物，塞到皮特身体的一侧，一只接着一只，一连塞了五六只。蓝色的是只海豚，随后有泰迪熊、松鼠、狗，最后一只大概是像灰色的。阿秀边塞边哭，口中絮絮叨,叨叨的，但因为是广东话，我只听出一句。大概是都是你喜欢的这样的意思，我有点奇怪，不知这是什么风俗。沉静的皮特睡在温暖柔软的动物的围绕中，景象让人感动。哭吧，阿秀对替小姐说。我想把珠子放到皮特嘴里。替小姐翻译给小佩罗斯佩罗。他走进来，一手按着皮特的头，一手用拇指和食指费了好大劲儿把皮特的嘴挤开，把那颗珠子塞了进去。这时。老佩罗斯佩罗过来，告诉我们车已备好。小佩罗斯佩罗轻轻合上棺盖。弗兰克打头，替小姐扶着阿秀，随后径直走出去了。仪式呢？我看看宋医生，他好像有点迷惘，手里还握着悼词的稿子。我们坐进老佩罗斯佩罗的车。宋医生说还得上班，有病人就不送了。他举起相机，对着我们和前面的灵车各拍了一张照片。太阳已经升到半空，天开始热起来。车里开了冷气。宋医生站在空荡荡的殡仪馆门前，孤零零一个，只有他的秃顶微微闪着光。车在路上足足走了一个小时。这一带的路没走过，看路牌都是陌生的名字。两边的风景相当不恶，望不到边的全是树林，山坡隐约露出的房子也都古色古香的。起初，远远看到水边高坡上一大片气势宏大的墓园，以为要到了，心里为皮特高兴。多秀丽的景色，多安静的长眠之地呀、啊！但车只是远远的飞驰而过。一路上，类似的墓地接二连三，每一处都不是。我渐渐失去了观望的兴致。穿过史坦顿岛，进入新泽西不久，汽车下了高速公路，拐上小道。道旁开始出现制作、销售墓碑的商店，半成品的墓碑随便摆放在路边和门前的空地，多是青色和棕红色的，刻字的一面抛了光。那情景很像一年前我在洛阳看见的路边展示的千军万马的大型唐三彩。道路进一步深入，参差不齐的墓碑透过树丛铺上眼帘，三三两两的黑衣男女在路边低头走过，车速随即慢下来。不用说。到地方了，这是一片非常广阔的墓地，紧挨着一号公路，无遮无拦，平平坦坦，大但毫无景色可言，甚至没有树，触目皆是密密麻麻的墓碑。这里的墓碑比较单调，差不多都是一个模式：半米高墓碑，正中刻着死者的姓名和生卒年月，顶上一具十字架，下面浮雕着翻开的圣经和来自经文的题字。碑面光滑如镜，碑边则故意保留原石的粗糙质地。新晋所立的很多都嵌上了死者的照片，看得出黑人相当多。排队的灵车拉开一条长队，一米一米的往前挪。视野之内的墓碑总有成千上万吧，给人一种说不出的感觉。在阳光下，他们不恐怖，不肃静，不神秘，不异类，也不深刻。普普通通，平平实实。按说到此事，应该产生些悲悯之情的，心里却不知为何厌倦起来。也许是太饿兼太渴了的缘故吧。毕竟从清晨到现在还滴水未进，而且坐在不开窗的车里这么久，人有些昏沉了。一块黑色的墓碑上，一个白发的黑人老太太在微笑。算了算她的年龄， 9 6下面的子孙姓名细细的刻了好几排。这个老太太忽然让我轻松起来，但很快的一个只活了13岁的小女孩像乌云一样悬在我眼前。值得庆幸的是，这块墓碑上没有照片，碑前的一束花已经干枯了。后来我便开始注意起死者的想念，也许是偶然，在我们走的这条路的路边，夭折的孩子和二十出头的年轻人好像特别多。每一个孩子都永远留下了一对永远爱你的父母。在墓碑上，这样的文字能传达出多少哀伤呢？只有一个死者让我产生了不太纯洁和高尚的联想。墓碑上有他的照片，一个面相凶恶的小伙子，双眼阴沉，带着杀气。他只活了二十一岁，一个黑社会的马仔，一个街头小混混，死在黑帮的火并或与警察的对抗中。繁忙喧嚣的一号公路边的墓地，究竟不是瓦雷里的海滨墓园？既不宁静也不肃穆，也不是上帝创造了女人中毕吉巴多的倩影，在自行车上飘扬的小镇牧场，有着蔑视死亡的秀丽和开朗。这个目的平时简单，就像酒后的一句大白话。一点钟轮到皮特下葬。新辟的牧区最明显的是地上没有草，赤裸裸的一片黄土，和在电影中常见的不同。墓穴不是一个个挖好的坑，而是一排排的挖好的，像深得过了头的战壕。墓道的宽度正好是棺木的长度，一个墓穴占据大约一米多的地方。按照排队顺序，棺木一个接一个下葬，直到一条墓道全部填满。皮特的灵柩抬过去时，那条紧靠公路的墓道已经安葬了三四个人，没有填土，棺木只用草席覆盖着。皮特灵柩通过吊绳缓缓放到坑底，殡葬工示意可以把带来的鲜花扔下去了。这时我才走到坑边探头下看，看到和皮特并肩而卧的另外两具棺木。弗兰克把花抛下，不少落到了旁边的棺木上，他们挨得实在太近了。鲜花的花圈和花篮被殡葬工们随意扔到一边，翻倒了，散碎了，再被反复踏踩，各色花朵滚了一地。阿秀把一只不锈钢大深锅架在墓穴边上，锅前立着皮特的遗像，一只红苹果切为两半，平放在地上，做了插香的香台。阿秀、弗兰克、弗兰克的同学齐向大锅里烧纸钱。阳光亮得刺眼，火焰的颜色一点也看不见，只看见烟。风很大，指挥盘旋着四下乱飞。中午的太阳晒的人闷热难耐，公路上交枯萎的黑尘一阵阵打在脸上。临近的墓道在安葬一个黑人，二十多人肃穆而立，听着牧师催眠似的念经文。相比之下，我们这边太冷清了，没有音乐，没有话语，只会盘旋而上，四散尾地，随即飞扬无踪。佩罗斯佩罗父子远远站在车边，很有耐心的低声交谈着。小佩罗斯佩罗高高的个子。总有五十多了，相当和善。老佩罗斯佩罗已经很老了，较矮而较胖，秃顶，一撮花白小胡子，不太说话，但看动作还算利索。不知怎么的，想到死，我忍不住朝老佩罗斯佩罗看一眼。这个神闲气定的可敬老人，他的日子毕竟不多了。我和蒂小姐一直一动不动地站着，肚子已经不饿了，但渴得厉害。终于。殡葬工礼貌地催我们离开，因为后面的人还排队等着呢。阿秀于是跪下来，哭了几声，收起镜框，喝令弗兰克把剩余的纸钱抛撒一尽。火舌腐退，风已夹着沙土卷过来，把纸钱卷过墓地，卷出铁栏杆，卷向高速公路，一路奔腾而去。回到史坦顿岛，替小姐让老佩罗斯佩罗绕了一段路，送她到学校。换了这条路走，很意外的，一路畅通无阻，四十多分钟就回到了殡仪馆，告别了阿秀一家，我迫不及待的往街上跑找吃的，但找来找去，只找到一家简易比萨店，不到十平方的殿堂，满屋的黑孩子，我犹豫了一会儿，还是进去了。大白天的，不至于被抢吧？在这方面，我早已是惊弓之鸟，不免处处小心，时常疑神疑鬼。我要了一块比萨，一罐可乐，在墙角的空位，按特工常识，属于最安全、最便于观察形式的位置。坐下来，一口喝下大半罐可乐，又用不到两分钟干掉那块比萨。这时已是下午三点，肚子里充实了，口不渴了，困顿的时段过去了。我站在高架上的地铁站台上，精神多少振作起来。绵延不断的铁轨在赤裸的天空下闪着凝重的辉光。那辉光似乎可以把人引向岁月深处，而不是另一个车站。一头是海，一头是曼哈顿，海和城市都是时光中的小站。我们总是要旅行的，不管此刻身在何处，也不管朝向哪一个方向。曼哈顿的高楼大厦光芒夺目，右边更远处则是皇后区相对灰暗的楼群，丛丛树木像揉碎的布片飘落在楼群之间。那些几乎不可见的更小的灰色小点，是鸟群像爆竹青烟散尽后的细末，渐渐融化在同样灰色的天空里。我的心情慢慢好起来。列车久久不来，这在周末在远郊平常不过。站台上随意抛洒着几个不疼不痒的乘客，全都无声无息。忽然想，回程的两个小时，哪里找一本侦探小说打发一路上的无聊呢？葬礼好像一下子被抛到很远的地方去了，好像是几天前的事情。墓地、灵堂、花圈、飘扬的指挥、哀戚的面孔，一下子全都淡漠了。我只不过是在平常的日子又一次坐地铁回家，我多少感到一些不自在。拉罗什福克说过：“我们总是有足够的坚强来承担别人的痛苦，不是吗？” 2002年10月27日。2004年7月12日改。